0: Herzlich willkommen bei den Logistik 4.0 News. Das ist ein neues Format, welches wir erstmal alle zwei Wochen herausbringen werden. In Kürze stellen wir euch die wichtigsten News der Woche zusammen. Und los geht es. Was gibt es Neues aus dem Bereich des E-Commerce und cap ja, im Bereich E-Commerce und Cap hat der Handelsverband Deutschland die aktuelle Prognose zum Black Friday und Cyber Monday veröffentlicht. HDE ähm, rechnet mit einem Umsatz von 5,7 Milliarden Euro. Das äh, entspricht im Vergleich zum Vorjahr einem Plus von 22 Prozent. Der HDE sagt selbst, dass die Wachstumsgeschichte des Black Friday und des Cyber Monday sich nun unter den aktuell schwierigen Rahmenbedingungen und trotz der schlechten Konsumstimmung fortsetzt und geht davon aus, dass zahlreiche Kunden und Kundinnen auf Schnäppchenjagd gehen wollen. Der HDE geht ebenso davon aus, dass die Ausgaben eben an diesem Tag circa eine Milliarde Euro über den Ausgaben des letzten Jahres liegen. Sie sagen damit, dass tatsächlich das Weihnachtsgeschäft und diese beiden Aktionstage ein Highlight des Handels sein werden und stellen fest in Ihrer Meldung, dass mittlerweile 96 Prozent der befragten Kunden und Kundinnen den Black Friday kennen und den Cyber Monday tatsächlich mittlerweile 82 Prozent kennen. In dem Zusammenhang ist eine weitere Meldung, die in der DVZ in dieser Woche erschienen ist, sehr interessant. Die DVZ bezieht sich hier auf eine Veröffentlichung des Bundesverbandes Paket und Expresslogistik, dem BIC, der sagt, dass in den beiden Monaten November und Dezember die CAP-Dienstleister ca. 750 Millionen Pakete in Deutschland zustellen werden, davon alleine 415 Millionen Sendungen an Privathaushalte im Bereich B2C. Sie gehen davon aus, dass im Durchschnitt in den kommenden Wochen ca. 20 Millionen Pakete am Tag zugestellt werden und sagen, das ist ein Plus von 5 Millionen Sendungen gegenüber den Vormonaten. Viele der Cap-Dienstleister rechnen allerdings insgesamt mit einem Rückgang des Sendungsvolumens gegenüber dem von Corona geprägten Vorjahr. So hatten die Cap-Dienste in den vergangenen Jahren mit rasant ansteigenden Paketmengen zu kämpfen und gehen davon aus, dass dieses Weihnachtsgeschäft von starken Mengenschwankungen geprägt ist. Viele Dienstleister müssen trotzdem für diese Peak-Saison zahlreiche neue Mitarbeiter und auch Ressourcen aufbauen. Zum Beispiel baut der Paketdienstleister Hermes ca. 3000 zusätzliche Fahrzeuge auf der Langstattstelle Strecke und der letzten Meile ein und 3.000 zusätzliche Mitarbeiter. Einer der Marktführer im Bereich CAP, nämlich das Unternehmen DHL, setzt sogar 10.000 Saisonkräfte nur für das Weihnachtsgeschäft ein und hat die Sortierkapazität um 180.000 Pakete pro Tag erhöht. Insgesamt, so stellt der Bieg fest, sind die Paketzahlen im Vergleich mit 2021 zwar rückläufig, aber der Verband betont, dass das Sendungsvolumen immer noch über dem Vor-Corona-Level liegen würde. Welche Unternehmensmeldungen haben die Woche beeinflusst? Ja, hier sind zwei Meldungen von besonderer Relevanz. Auf der einen Seite schreibt der Online-Anbieter Internet World über den ersten größeren Personalabbau bei Amazon, der begonnen hat. Der Konzern will laut Internet World ca. 10.000 Stellen streichen. Weltweit Amazon verweist dabei auf ein ungewöhnliches und unsicheres makroökonomisches Umfeld. Insgesamt arbeiten bei Amazon weltweit rund 1,6 Millionen Menschen, die meisten in den Logistikzentren. Von den Einschnitten und dem Abbau der 10.000 Mitarbeiter sind aber vor allem die Sparte um den Sprachassistenten Alexa betroffen. Diesen smarten Echo-Lautsprecher, der letztendlich eben auch für Bestellungen per Stimme eben notwendig wäre. Offensichtlich haben sich die Erwartungen von Amazon noch nicht erfüllt, dass künftig online bestellungen im stärkeren Umfang über Alexa oder ein Echogerät abgewickelt werden. Auf der anderen Seite eine positive Meldung zum Lebensmittellieferdienst Picknick. Die Expansionspläne des niederländischen Lebensmittellieferdienstes Picknick für Deutschland sind noch deutlich größer als bislang bekannt. Picknick ist bereits in Nordrhein-Westfalen sehr aktiv und startet demnächst in Berlin und auch in Hamburg. Bis 2025 will Picknick dann bundesweit in zahlreiche weitere Städte expandieren, darunter Frankfurt, München, aber auch weitere Städte wie Stuttgart, Nürnberg, Leipzig oder Chemnitz. Picknick hat im vergangenen Jahr in Deutschland einen Umsatz von 165 Millionen Euro erwirtschaftet und peilt für dieses Jahr 280 Millionen an und kommt somit mit mit dem Hauptmarkt Niederlande und Frankreich insgesamt vermutlich erstmals auf eine Milliarde Euro Umsatz. Gibt es neue erwähnenswerte Technologien aus der Woche? Ja, hier scheint insbesondere eine Meldung besonders wichtig, nämlich die über den digitalen Lieferschein am 14. November, so berichtet Logistik heute, begleiteten erstmalig digitale Lieferscheine physische Warenlieferungen zu den Zentrallagern des Handels, wie die BVL und auch GS1 Germany gemeinsam berichten. Circa zwei Wochen nach dem Startschuss für die Online-Plattform Cloud4Lock auf dem Deutschen Logistikkongress in Berlin nahmen die Unternehmen nun den Live-Betrieb auf. Die ersten Lieferungen mit dem papierlosen Beleg trafen nach Angaben der Unternehmen vormittags bei DM in Waghäusel, bei Rewe in Neu-Isenburg sowie bei Penny in Neuhausen. Ein. Auf den Weg gebracht hatten diese Lieferungen Berry Food, Ecke Granini und Nestle diese Sendungen am 11. November. Insgesamt sind mittlerweile 19 Unternehmen laut BVL und GS1 Germany bereit für Cloud4Lock, die sich dort registriert haben, um diesen Service zu nutzen. Neben den genannten Partnern sind es weitere, insgesamt 48 Unternehmen, wie zum Beispiel DAXA, Frosta, Hilo und die Nagel Group, die eben erklärt haben, an dieser Technologie Interesse zu haben. Der Lieferschein steht für die Dauer des gesamten Lieferprozesses und zehn Wochen darüber hinaus zur Verfügung. Ausdruck, Weitergabe, Transport und Quittierung der Papierbelege sind somit vollkommen überflüssig, so die BVL und GS1 Germany. Es soll weitergehen in der aktuellen Einführungsphase die bis April 2023 geplant ist, soll der Leistungsumfang in der Belieferung sukzessive gesteigert werden. Welche Veränderungen gibt es am Logistikmarkt? Ja, der Logistikmarkt hat sich auch 2022 erneut stark verändert. Besondere Treiber sind natürlich die Reedereien in dem Geschäft, die aufgrund der verhältnismäßig hohen Containerraten hohe Umsätze erwirtschaften konnten. Zu den größten Top-10-Unternehmen weltweit gehören unter anderem Kühne und Nagel, DHL, DSV, DB Schenker, CH Robinson, Sinotrans, Nippon Express, Expeditors, UPS und Siva. Insbesondere das Unternehmen Maersk macht in diesem Zusammenhang auf sich aufmerksam. Das Unternehmen hat im letzten Jahr die Umsätze erheblich steigern können. Die Experten schätzen hier, dass in der DVZ veröffentlicht wurde, dass der Umsatz in der Logistik-Sparte von Maersk 2022 ca. 15 Milliarden Dollar ausmachen werden. Damit könnte Maersk zum ersten Mal in die Top Ten der Logistik aufrücken und unter anderem das Unternehmen Geodis aus den Top Ten verdrängen. Allerdings ist auch bei anderen Unternehmen mit großer Dynamik zu rechnen, unter anderem mit der bisherigen Nummer 10, Siva Logistics, die im laufenden Jahr alleine durch die Übernahmen von Jeffco, Ingram Micro und Colli Privy eben erheblich gewachsen sind. In dem Zusammenhang ist natürlich eine Meldung sehr wichtig, die schon vor einigen Wochen durch die Logistikpresse und die natürlich auch Nicht-Fachpresse durchlief, und zwar die Frage des Verkaufes der Logistiktochter Schenker, bisher mit Teil eben wesentlicher Teil der Deutschen Bahn. Aktuell berichtet die Börsenzeitung nochmal aus einem Interview mit dem CFO von Schenker, der nochmal deutlich macht, dass Schenker natürlich eine erhebliche Umsatz- und Ergebnissteigerung in diesem Jahr vermutlich erwirtschaften wird. Dort wird spekuliert, dass circa 50 Prozent des gesamten Umsatzes des Bahnkonzerns Umsatz von Schenker sein wird und taxieren diesen Umsatz auf ungefähr 27 Milliarden Euro nach 23,4 Milliarden Euro im Vorjahr. Damit wird Schenker auch ein deutlich verbessertes operatives Ergebnis in diesem Jahr beitragen können. Und wie entwickeln sich die globalen Konjunkturkennzahlen und Logistiktrendkennzahlen? Die DVZ berichtet in ihrer Ausgabe am 23. November davon, dass der Einkaufsmanager-Index sich zum ersten Mal seit langer Zeit wieder verbessert hat. Sie berichten, dass die Talfahrt beim Einkaufsmanager-Index der deutschen Industrie vorerst gestoppt ist. Sie berufen sich dabei auf die vorläufigen Ergebnisse, die in der Regel auf rund 85 Prozent der monatlichen Umfragerückmeldungen basieren. Der wichtigste Frühindikator, eine gewichtete Summe der Kennzahlen für Auftragseingang, Produktion, Beschäftigung, Lieferzeiten und Vormateriallager, notiert zwar seit Juli unter der Wachstumsschwelle von 50 Punkten, mit der aktuellen Schätzung von 46,7 Zählern liegt er aber im November 1,6 Punkte über dem Oktoberwert. Zuvor gab es fünf Rückgänge in Folge, damit hat sich der Abwärtstrend abgeschwächt. Wichtig und hervorzuheben ist, dass die Industrieproduktion im November weniger stark zurückging, da sich die Materialverfügbarkeit verbesserte und sich die Lieferzeiten erstmals seit Juli 2020 wieder verkürzten. In dem Zusammenhang ist wichtig zu erwähnen, dass die Frachtraten für die Containertransporte aus Asien und nach Europa und aus Asien in die USA eben in einer Art Freifall befinden. Das berichten diverse Medien, unter anderem das Handelsblatt, der Fokus und auch die Wirtschaftswoche, die sich alle auf ähnliche Indizes berufen. Beispielsweise berichtet das Handelsblatt, dass die Frachtraten im Schiffsverkehr, die viele Importe seit Sommer 2020 massiv verteuerten, sich aktuell in einem freien Fall befinden. Während das große Redereien massiv unter Druck setzt, können eben weite Teile von Industrie und Handel äh, ein Stück weit aufatmen. Hier hat sich natürlich äh, ein Effekt ergeben, dass die hohen Preise und die starke Nachfrage nach Containerfracht in den vergangenen Jahren die Lieferketten stark belastet hat. Das ändert sich aktuell. Die Reise einer 20-Fuß-Stahlbox, also einer 20 fuß Toy, von Shanghai nach Nordeuropa, für die Anfang 2022 noch ca. 8.000 Dollar fällig wurden, kostet inzwischen im Schnitt noch 1.479 Dollar. Damit ist sie kaum noch teurer als vor dem Ausbruch der Corona-Pandemie, als sie rund 1.000 Dollar kostete. Und noch eine Einmeldung zur Elbvertiefung. Und zwar äh, melden unterschiedliche Medien, unter anderem die Zeit, dass die Elbvertiefung am Schlick zu scheitern droht. Denn die erst Ende Januar vom Bund für abgeschlossen erklärte Elbvertiefung droht nach nur zehn Monaten wegen der großen Schlickmengen zu einem Fiasko zu werden. Die Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt des Bundes hatte bereits Anfang des Monats entschieden, die schiffbare Wassertiefe der tiede elbe vom 1. Dezember an, zunächst bis zum 30. November 2023 um einen Meter einzuschränken. Der Präsident der Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt sagt nun, dass es drei bis fünf Jahre dauern könnte, bis das Flussbett durch Baggerarbeiten wieder die geplante Tiefe erreicht habe. Ein paar Fakten dazu. Ursprünglich sollte mit mehr als 800 Millionen teuren Elbvertiefungen der zulässige Tiefgang für Frachter auf 14,50 Meter bei Flut und auf 13,50 Meter Tide unabhängig erhöht werden. Nach Angaben der Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt des Bundes bleiben nun jedoch im Vergleich zur Zeit vor der Elbvertiefung nur noch Verbesserungen im Tiefgang von 20 bis 90 cm Die Hamburger Reederei Habakl nannte die aktuellen Themen wenig problematisch und sagten, dass die großen Routen der Containerfrachter eh schon immer so ausgelegt sind und auch waren, dass die Schiffe vor ihrer Einfahrt nach Hamburg bereits in Rotterdam oder Antwerpen Teile der Ladung gelöscht hätten. Schwierig könnte es nur dann werden, wenn es zu einer großen Trockenheit, zu niedrigen Wasserständen führe oder konstant ein starker Ostwind wehe. Dann müssten Schiffe und Container im drei- bis vierstelligen Bereich ähm, reduziert werden. Vielen Dank, Christoph. Und vielen Dank fürs Zuhören. Wir wünschen euch eine gute Woche und viel Spaß und viel Erfolg.